0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Giga Berlin-Unfall, Produktionsstart nach Lockdown in Shanghai und Tesla streicht externes Ladegerät. Mein Name ist David und dies ist die Folge 223. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Wir haben schon wieder Spannendes zu berichten. Zunächst geht's mal mit News aus Berlin los. Die deutschen Medien sind in heller Aufruhr. Denn es gab einen Unfall in Berlin. Genauer gesagt natürlich in der Gigafactory in Berlin-Brandenburg in Grünheide. Hier sind wohl 15.000 Liter Lackflüssigkeiten ausgelaufen, also in der Lackiererei. Das Ganze geht womöglich auf einen menschlichen Fehler zurück. Das ist natürlich nicht gut, allerdings ist auch eigentlich nicht viel passiert, denn diese Flüssigkeit, die konnte aufgefangen werden, die Feuerwehr war im Einsatz und nur wenige Liter gelangten überhaupt vors Werkgelände und auch das nur aufgrund eines kleinen Fehlers, den die Feuerwehr dort gemacht hat. Auch hier ist aber Gott sei Dank nichts Schlimmeres passiert, denn die wenigen Liter, die da wohl vor die Tür kamen, die konnten von der Feuerwehr auch schnell wieder aufgesaugt werden. Es gelang also selbst diese kleine Menge nicht in den Boden, damit ist es zwar ein unschöner Vorfall, allerdings passieren eben Unfälle und mehr ist dazu im Moment auch nicht zu sagen. Ihr könnt euch aber sicherlich vorstellen, dass dies ein gefundenes Fressen für die Medien ist. Tesla und ein Unfall auch noch mit chemischen Flüssigkeiten in der Gigafactory in Berlin. Das gibt hervorragende Schlagzeilen und dementsprechend werdet ihr die in den nächsten Tagen auch sehen. Kommen wir zu was Erfreulicherem, nämlich der Produktion in der Gigafactory in Shanghai. Die stand ja seit 28. März leider still aufgrund der Covid-Lockdowns dort vor Ort. Jetzt wurde durch mehrere Artikel unter anderem auf Bloomberg bekannt, dass Tesla hier die Produktion wieder aufnehmen kann. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes Closed-Loop-System. Das ist eine Möglichkeit, die die chinesische Regierung eingerichtet hat. Das heißt, die Fabrik darf eröffnet werden, die Fabrikarbeiter müssen jedoch in der Fabrik bleiben und werden dementsprechend dort auch versorgt. Laut dem Bloomberg-Artikel sind rund 8000 Arbeiter, das ist ungefähr die Hälfte der Belegschaft der Gigafactory in Shanghai, jetzt zurück am Arbeitsplatz. Allerdings läuft die Produktion natürlich erstmal schrittweise an. Drei bis vier Tage werden dafür benötigt und auch dann sind sie nicht genau eurem selben Output wie vorher. Denn vorher lief ja die Fabrik 24 Stunden rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche im Dreischichtbetrieb. Jetzt werden die Arbeiter erstmal an sechs Tagen pro Woche zwölf Stunden lang an der Fahrzeugproduktion wieder arbeiten können. Ein großes Fragezeichen, auch was die Geschwindigkeit des Wiederanlaufs angeht, ist die Supply Chain, also die Lieferkette von Tesla. Denn all diese Firmen und Zulieferer, die sind ja ebenfalls im Lockdown. Laut dem Bloomberg-Artikel hat Tesla ungefähr Inventar für sieben bis 14 Tage Produktion. Naja, Und danach muss man eben mal schauen, wie die Zuliefererkette funktioniert. Es kann da auch weiterhin also zu großen Schwierigkeiten kommen, allerdings schon mal positiv, dass Tesla hier so langsam die Produktion zumindest wieder aufnehmen kann. Denn der Stillstand in Shanghai, der verhagelt Tesla ein bisschen das zweite Quartal. Und auch wenn die Börse und Investoren wohl schlau genug sind, um zu verstehen, dass das ein einmaliges Event ist, so wird es doch Auswirkungen auf die Zahlen bei Tesla im nächsten Quartal haben. Ganz so weit sind wir aber noch nicht, denn zunächst steht ja erstmal der erste Earnings Call im Jahr für das erste Quartal an. Naja, und die Vorstellung der Quartalszahlen mit dem anschließenden Earnings Call, das ist eigentlich immer das Interessanteste im Quartal bei Tesla, das findet heute Abend nach Börsenschluss statt. Und ich werde, wenn ich es schaffe, morgen Mittag dazu ein Video aufnehmen. Dann reden wir im Detail über das Finanzergebnis von Tesla. Elon Musk wird vermutlich nicht an dem Earnings Call diesmal teilnehmen, Zumindest hat er sich dazu in keinster Weise geäußert. Was die Erwartungen angeht, naja, die sind zumindest von meiner Seite schon recht hoch. Ich denke, dass Tesla die Erwartungen der Börse übertreffen kann, denn sie haben ja ein bisschen mehr Fahrzeuge geliefert als im letzten Quartal. Zusätzlich dürften die Preiserhöhungen auch so langsam sich in den Zahlen bemerkbar machen. Und dann ist es ja auch so, dass Tesla im letzten Quartal besonders hohe Ausgaben hatte. Das schlug sich mit 550 Millionen Dollar in den Operating Expenses nieder, naja, und die fallen diesmal weg, das heißt, ich erwarte mir hier ein sehr gutes Ergebnis. Alle Details dazu erfahrt ihr hier morgen bereits auf dem YouTube-Kanal, ansonsten eben in der nächsten Podcast-Folge nächsten Mittwoch. Reden wir mal noch über weitere News. Wir hatten ja in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, dass Tesla auch in Europa auf das Radar im Fahrzeug verzichten will. Und gleichzeitig wurde von Tesla angekündigt, dass es hier, genauso wie in den USA, zunächst einmal Einschränkungen zur Autopilot-Funktionalität geben werde. Diese schlägt sich vor allem in der Geschwindigkeit nieder. Autopilot, den man ja bisher bis 150 km/h Geschwindigkeit nutzen konnte, der wird erstmal nur noch bis 130 km/h funktionieren. Ja, und einen ganz interessanten Tweet dazu, den habe ich von Tesla Adri gesehen. Der schrieb nämlich, dass in Berlin jetzt bereits Tesla Model Y aufgetaucht sind, die gar kein Radar mehr haben und bei denen der Tesla Autopilot bis 130 funktioniert, so wie erwartet. Allerdings funktioniert die Adaptive Cruise Control weiterhin bis 150 kmh. Das ist doch schon mal ein kleines Trostpflaster an all diejenigen, die darüber sich beschwert haben. Kommen wir mal zu einem Thema, über das sich die Tesla-Community am Wochenende besonders aufgeregt hat. Tesla hat angekündigt, ab 17. April den Fahrzeugen kein externes Ladegerät mehr beizulegen. Und zwar wegen zu geringer Nutzung. Ihr kennt das vielleicht. Wenn ihr schon einen Tesla gekauft habt, dann wisst ihr, dass bei Auslieferung drei Zubehörteile mit an Bord fahren. Das waren zum einen mal der sogenannte UMC, der Universal Mobile Connector, also das externe Ladegerät, mit dem ihr das Auto an der Haushaltssteckdose laden könnt. Dann war da noch ein Typ 2 Ladekabel dabei und das Sicherheitspaket mit dem Warndreieck und so weiter. Und weil Kunden das Ladegerät wohl nicht so häufig benutzen oder brauchen, will Tesla das jetzt einstellen. Die Reaktion der Kunden, die war sehr vielfältig. Manche sagten, naja, ich habe eh eine Wallbox zu Hause, brauche ich also nicht. Andere waren darüber sehr erbost, dass sie dafür jetzt extra bezahlen sollen. Und die Reaktion von Elon Musk, die kam dann auch prompt. Er schrieb auf Twitter, die Nutzungsstatistiken waren sehr niedrig, sodass es eine Verschwendung zu sein schien, das Ladegerät beizulegen. Ein kleiner Pluspunkt ist, dass wir in Zukunft beim mobilen Steckerkit mehr Steckeradapter beilegen werden. Und dann schrieb er noch, basierend auf dem Feedback, das wir erhalten haben, werden wir den Preis für den mobilen Stecker von 275 Dollar auf 200 Dollar senken und es einfach machen, ihn mit dem Auto dazu zu bestellen. Bitte beachten Sie, dass dieses externe oder mobile Ladegerät nicht benötigt wird, wenn Sie einen Tesla-Wandanschluss haben oder die Supercharger nutzen möchten. Wir empfehlen, die Tesla Wallbox zu installieren, bevor das Auto eintrifft. Ja, also man sieht ganz deutlich, Elon reagiert auf die Kritik und versucht, die Leute zu beruhigen, zum einen mal senkt er den Preis und verspricht noch weiteres Zubehör beizulegen. Tesla ist dann noch ein bisschen weiter zurückgerudert. Ursprünglich hieß es nämlich, dass ab sofort diese externen Ladegeräte nicht mehr beigelegt werden. Das stimmt wohl nicht ganz. Aus einem Electric-Artikel ging hervor, dass jetzt wohl noch bis auf weitere Wochen diese externen Ladegeräte mit an Bord sein werden. Insgesamt ist es glaube ich auch etwas, was sich zunächst mal auf die USA bezieht. Denn auf der deutschen Webseite sind diese Änderungen noch nicht alle umgesetzt. Ihr könnt euch aber sicher sein, dass dies natürlich auch für den deutschen oder den europäischen Markt bald umgesetzt werden wird. Ja, was haltet ihr von dieser Änderung bei Tesla? Schreibt's mir doch unten in die Kommentare rein. Also, ich empfinde das wie folgt. Tesla hätte das mal wieder besser kommunizieren können. Anstatt einfach den Text der Webseite zu ändern, so ganz still und heimlich, sodass erst Fans darauf kommen müssen, dass hier ab jetzt diese externen Ladegeräte nicht mehr beigelegt werden, das ist schon ein bisschen suboptimal. Einfach nur zu sagen, die Kunden benutzen das Gerät nicht, lassen wir also weg und sagen niemandem was, das ist schon ein bisschen zu wenig. Denn die Nutzungsstatistik, die ist ja total unterschiedlich. Also ich benutze das Ladegerät andauernd. Das ist halt mein Fall. Aber natürlich habe ich auch Verständnis für Teslas Argumente, dass dies Verschwendung ist, wenn Leute dieses Gerät nicht benutzen. Denn Tesla baut ja jetzt Hunderttausende von Fahrzeugen und auch von diesen Geräten. Und da gibt es sicher viele Leute, die bereits eine Wallbox zu Hause haben, die vielleicht schon andere Teslas zu Hause haben und dann dementsprechend ein zweites externes Ladegerät gar nicht brauchen können. Ja, und ich glaube, da kann man sich gut vorstellen, dass die Anzahl der umsonst verschenkten Geräte, die nicht genutzt werden bei Tesla, schnell in die Hunderttausend geht. Und das kennen wir ja schon von Geräten mit dem iPhone, wo dann das Ladegerät auch nicht mehr dabei ist. Ich kann diesen Verschwendungsaspekt also durchaus nachempfinden. Schön wäre es gewesen, wenn Tesla vielleicht einen Blogpost dazu veröffentlicht hätte und gesagt hätte, schaut her, so und so viele Kunden nutzen das gar nicht, das sagt für uns so und so viele hunderttausend Geräte und wir denken, dass es einfach nachhaltiger, die als Option anzubieten. Gleichzeitig legen wir noch einen zusätzlichen Adapter mit rein und verringern den Preis. Wunderbar, dann hätte sich, glaube ich, auch keiner drüber aufgeregt. So, reden wir mal über zwei Elon Musk Interviews, die diese Woche aufgetaucht sind. Das waren beides mal Musk Interviews bei einem TED Talk in unterschiedlichem Setting. Einmal wurde das meines Erachtens live aufgezeichnet und dann hat der TED Talk noch ein vorher aufgezeichnetes Interview von Elon Musk veröffentlicht, das direkt vor der Eröffnung der Gigafactory in Texas aufgenommen wurde. Die Interviews sind sehr empfehlenswert. Wenn ihr Englisch könnt, dann schaut die euch doch auch im Original ruhig an. Ich verlinke euch die beiden unten in den Shownotes. Sehr viel Neues hat Elon nicht gesagt, aber es gab trotzdem einige sehr interessante Punkte. Er hat nochmal betont, wie wichtig die Batterieproduktion in den nächsten Jahren sein wird. Darum geht es. Das ist der Bottleneck. Und da geht es auch um die Lieferkette bis hin zu den Rohstoffen, um die man sich als Automobilhersteller kümmern muss. Tesla tut dies und deswegen sind sie meines Erachtens das Unternehmen, das am allerbesten dafür aufgestellt ist. Dann nannte Elon auch eine Zahl für die Batteriezellproduktion in der Giga Texas. Und das war auch was Neues, denn darüber hatte er bisher noch gar nicht gesprochen. 100 Gigawattstunden Output pro Jahr, das möchte Tesla in den nächsten Jahren erreichen und später vermutlich auch noch mehr. Das überrascht uns Tesla-Fans nicht. Den ein oder anderen Börsenanalysten dürfte diese Zahl durchaus überraschen. Dann redete er nochmal über den Tesla-Bot und sagte, dass dieser wichtiger werde als die Autos bei Tesla. Ich glaube, da meinte er auch den Impact, den der Tesla-Bot auf die Menschheit haben wird. Ich denke, das meint er nicht nur monetär. Naja, und die Voraussetzung für den Tesla-Bot ist das Lösen des autonomen Fahrens. Oder vielmehr dessen, was Elon immer Real-World-AI nennt. Tesla versucht den Maschinen das Sehen und das Verstehen der Umwelt beizubringen. Und auch da ist Elon weiterhin sehr zuversichtlich. Er sagte nochmal, dass er denke, dass das FSD-Beta-System dieses Jahr sicherer fahren werde als ein menschlicher Fahrer. Ja, und dann gab es noch viele interessante Punkte, zum Beispiel zu Neuralink, aber auch zur Mars-Mission von SpaceX. Sie sprachen über eine neue Ära der kostengünstigen Weltraumforschung, über eine 1000 Raumschiff-Armada auf dem Weg zum Mars und darüber, wie sich eine Gesellschaft auf dem Mars verwalten könnte. Ihr seht schon, es waren spannende Themen, also schaut euch das Interview ruhig im Original an. Das lohnt sich bei Elon Musk Interviews meistens. Ja, und zum Abschluss reden wir auch nochmal über Twitter, denn seit der letzten Podcast-Folge hat sich hier einiges verändert. Ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, Elon Musk, der hatte den Sitz im Vorstand bei Twitter abgelehnt und daraufhin ein Angebot gemacht, Twitter komplett zu kaufen. Auch das schrieb er auf Twitter, ich habe ein Angebot gemacht und dann ein Verweis auf ein Sackfiling. filing Darin wurde bekannt, dass er Twitter-Anlegern anbietet, die Aktien für 54,20 Dollar zu kaufen. Elon argumentierte, dass dies deutlich über dem Aktienpreis vor seinem Einstieg bei Twitter liege und seitdem warten wir auf eine Reaktion von Twitter oder von dem Vorstand von Twitter. Die sind nicht motiviert, dies zu tun. Ich finde, das wurde auch bereits aus der bisherigen Kommunikation ein bisschen ersichtlich und zusätzlich hat jetzt Elon auch noch angekündigt, die Gehälter der Vorstandsmitglieder auf Null zu setzen. Schon allein damit ließen sich drei Millionen Dollar einsparen. Dies geht also spannend weiter. Von Elon wurde durch die New York Times bekannt, dass er bereits an einer Finanzierung arbeitet. Und falls der Vorstand von Twitter das Ganze ablehnt, dann hat Elon auch noch einen Plan B. Auch das sagte er in einem dieser TED-Interviews. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich halte euch selbstverständlich darüber auf dem Laufenden. Schaltet doch morgen zur Earnings-Call-Folge ein. Darüber würde ich mich freuen. Ansonsten, wenn euch das hier was gebracht hat, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Die Podcast-Hörer unter euch dürfen gerne den Podcast in ihrer App bewerten. Auch das bringt mir neue Hörer. Und ja, damit entlasse ich euch. Wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des T&E Magazins das ist übrigens auch gerade neu erschienen. Das könnt ihr euch auf temagazin.de bestellen oder an einem der Auslagepunkte abholen. Bis dahin, ich wünsche euch was. Macht es gut. Ciao, ciao. Everything is under control.